0: Новое небо и новая земля, где течет вода жизни. Откровение, глава 22, стихи 1-21. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Анца «Будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узря лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». И сказал мне, Си слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Я Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, «Смотри, не делай всего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам» и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись! И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще И святой да освящается еще. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, Первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его» чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, Сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: Приди, и слышавший да скажет: Приди, жаждущий, пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, У того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит «Эй, гряду скоро! Аминь! Эй, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего!» Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Толкование. Стих первый. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и агнца». Здесь говорится о том, что Иоанн увидел чистую «реку воды жизни, светлую, как кристалл». Слово «вода» является в этом мире синонимом жизни. Данный стих говорит, что эта вода жизни течет на новом небе и новой земле, где святые будут жить вечно. Исходя от престола Агнца, «Река воды жизни наполняет влагой Царство Небесное и обновляет все вокруг». В словах «Престол Агнца» под словом «Агнец» подразумевается Иисус Христос, который, пребывая на этой земле, спас человечество Евангелием воды и духа. В новом небе и новой земле которые Бог дал своим святым, течет поток воды жизни. Поскольку этот сад чист и светил как чудесное акварельное полотно, его можно описать не иначе, как фантастический. Вода жизни, которую Бог дал нам, не просто обычная река, но эта река, которая дает жизнь всему живому. Поэтому жизнь буквально бурлит во всем, что соприкасается с рекой жизни. Святые, которые должны жить на берегу реки воды жизни, будут пить эту воду, радоваться жизни вечной и жить во веки веков. Река живой воды – исходит от престола Бога и Анца. Святые не могут не благодарить за милость Бога и Анца в Новом Царстве Небесном, потому что Всевышний даровал им благодать жизни. Я благодарен Господу за то, что вся благодать этой новой жизни исходит от трона Господня. Стих второй. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Парад чудесных благословений Господних на его святых в небесах продолжается, поскольку слово говорит нам, что Господь даст нам древо жизни и по ту, и по другую сторону реки и позволит нам вкушать от его плодов. Древо жизни, которое дает 12 видов плодов, приносит новые плоды, Каждый месяц, давая силу новой жизни. Здесь также сказано, что его листья для исцеления народов. Поскольку милость Господня, дарованная его святым, столь огромна и благодатна, то все, что мы можем, это просто славить его и Бога Отца. Теперь все, что должны делать святые, это не пытаться сделать что-то, по их мнению, значимое для Бога. Но, напротив, они должны всем своим сердцем славить Господа и благодарить Его за дарованные им новое небо и новую землю а также за новую жизнь. Я славлю Господа за то, что Он позволяет сердцам святых восклицать. Благодарю тебя, Господи! Аллилуйя! Стих третий. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем» и рабы его будут служить ему. Святым, живущим в царстве на небесах, Бог даровал благословение, полностью уничтожив проклятие. То, что престол Бога и Анца находится среди святых, показывает нам, что святые, которые живут в царстве небесном, ставят Анца в центре своих сердец. Таким образом, сердца святых всегда переполнены красотой и истиной. Их жизнь наполнена радостью из слов. И рабы его будут служить ему. Мы видим, что святые живут в Царстве Небесном, облаченные в славу служения Господу и очень близки к Нему. Царство Небесное, где обитает Господь, является самым красивым и великолепным царством. Таким образом, слуги Божьи, которые служат Ему рядом с Господом, могут радоваться всей Его славе, находясь рядом с Ним. Это говорит нам о том, что в Царстве Небесном также будут слуги Господни. Слово «слуга» символизирует смирение, но слуги, которые могут служить нашему славному Господу рядом с Ним, являются самыми благословенными в Царстве Небесном, потому что они облачены в такое Неописуемое великолепие. Люди, которые стали слугами Господними в Царстве Небесном и на этой земле, это те, кто будут облачены во всю славу небес и которые будут самыми счастливыми из всех живущих. Стих четвертый. «И узрят лицо его» и имя его будет на челах их. Кому принадлежат все святые и слуги Господни? Они принадлежат Господу. Они люди Господа и Божьи дети. Поэтому те, кто служат Господу в Царстве Небесном, имеют имя Господне, начертанное на их челах. Господь всегда защищает и благословляет их, потому что они принадлежат Ему. То, что святые принадлежат Ему, означает, что они облачились в самое большое и славное величие. Люди, которые стесняются того, что они принадлежат Ему, И того, что они являются слугами Божьими, это те, кто не знают о его величии и которые никогда не смогут стать гражданами Царства Небесного. На челах святых, живущих на небесах, написано имя Господне. Это благословение, дарованное Богом. С этого момента они становятся Его. А если так, то даже сатана не может причинить никакого вреда тем, кто принадлежит Богу. Святые и Господь должны жить вечно во всем великолепии Царства Небесного. То, что святые будут каждый день видеть славный лик Господа, означает, что они будут пребывать в его любви и чудесной благодати его во веки веков. Существует еще одно, что святые должны знать. Вместе с Господом Иисусом Христом Бог Отец и Дух Святой также будут пребывать с ними в их семье. Мы не должны забывать, что в Царстве Небесном Бог Отец, Его Сын Иисус, Святой Дух, Святые и Ангелы все будут жить вместе, единой семьей в совершенном мире. Я славлю Господа за то, что Он сделал нас Своими. Стих пятый. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Как говорит нам в этом отрывке Библия, святые будут царствовать на новом небе и новой земле, «Вместе с Господом, те, кто стали его святыми по вере в Евангелие воды и духа, получили спасение, которое позволит им царствовать на небесах с Господом и жить в его достатке, величии и власти во веки веков. Мы снова и снова Поражаемся этому Евангелию, той силе и благодати, которые оно дает всем нам. Я славлю нашего Триединого Бога за всю эту благодать и славу. Святые, которые уверовали в Евангелие воды и духа, будучи здесь на земле, будут царствовать на небесах. Как замечательно это благодать! Мы не можем не славить Господа. Это единственное, что мы можем делать. В Новом Небе и Новой Земле, где живут святые, нет необходимости в лампах, светильниках или солнечных лучах. Почему? Потому что сам Господь будет освещать, новое небо и новую землю, и там не будет ночи. Бог позволил святым царствовать на небесах во веки веков, как Его детям. Это благословение напоминает нам еще раз о том, как велика милость, которую святые получили от Господа. Мы, святые, должны осознавать, как велико благословение небес, дарованное нам после нашего спасения. Милость, которую Господь даровал своим святым, выше и больше небес. Святые не должны позволять этому замечательному благословению, которое Господь даровал им, миновать их. Святые могут только вечно благодарить и славить Господа за его величие, славу и благодать, которые он даровал им, и жить в изобилии и великолепии во веки веков. Аминь! Аллилуйя! Я славлю Господа! Стих шестой. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Сии слова верны и истины. Господь обязательно исполнит все свои обещания, которые Он раскрыл святым через откровение. Вот почему наш Господь, духом святым, сказал: Всем своим святым заранее через слуг Божьих. Какое самое благословенное слово в книге Откровения? В откровении, очень много благословений. Однако самым благословенным словом является то, что Бог позволит Его святым царствовать с Господом в новом небе и новой земле и жить в силе и славе. Поскольку Бог обязательно очень скоро исполнит все это, святые никогда не должны позволять своей вере ослабевать и никогда не должны впадать в уныние. Святые должны преодолеть все невзгоды и бедствия своей верой надежды. Наш Господь не обманет ожиданий, и все его пророчества и обещания, данные святым и Божьей Церкви, осуществляться. Наш Господь послал своих слуг на эту землю и повелел им говорить слово пророчества, дабы Он мог сказать Своим святым и Церкви Своей обо всех этих благословениях. Стих 7. Все гряду скоро, блажен соблюдающий, Слова пророчества книги сей. Поскольку слово пророчества этой книги откровения говорит нам о будущих мучениях святых, оно тем самым раскрывает нам, что время придет, когда святых будет преследовать Антихрист, и они должны будут погибнуть, защищая свою веру поскольку это является волей божьей святые должны принять эти мучения затем они примут участие в воскресении и вознесении и будут царствовать в царстве христовом в течение ближайших тысячи лет а затем будут вечно жить в новом небе и новой земле. Поэтому святые должны верить во все то, что Господь говорит им Словом Божьим, и должны хранить эту веру. Самыми благословенными в конце времен будут те, кто верят в Слово нашего Господа и живут по вере. Бог сказал своим святым, что он вернется очень скоро. Господь придет к нам без промедления, чтобы выполнить все благословения Божьи, исходящие из слова воды и духа, слово, которое приносит святым спасение от греха. Наш Господь придет на эту землю очень быстро. После обретения спасения святые должны крепко держаться в Слово благословений Господних, обещанных им, и должны хранить свою веру. Если их сердца когда-либо потеряют свою веру в Слово Господне, они потеряют все и поэтому они должны защищать свою веру в Слово Господне. Иными словами, Бог наказывает своим святым хранить и оберегать их веру в Господа. Стих 8: Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал, и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Пророки и святые проповедуют слово пророчества, поэтому мы должны славить Бога, который поступает так, как Он обещал им, и мы должны поклоняться только Ему. Временами Некоторые люди пытаются возвысить себя до высоты самого Бога и хотят, чтобы с ними обходились как с Богом. Они так поступают, потому что они либо мошенники, либо лжепророки. Только Бог достоин получать славу, поклонение, восхваление, и служение. Стих 9. Но он сказал мне, смотри, не делай всего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Что нам следует делать, чтобы стать истинными пророками Божьими. Мы должны в первую очередь верить в таинство Евангелия воды и духа, дарованного Господом. Тогда мы станем народом Божьим, святыми, братьями и сестрами друг другу. Лишь после этого Бог сможет поручать нам свою работу». Те, кто стали слугами Господними, должны также верить в Его Слово и хранить его вместе со своей верою. Таковы те, кто воздают всю славу Богу вместо того, чтобы славить самих себя. Наш Господь достоин получать поклонение и славу от всех в этом мире. Аллилуйя! Стих десятый. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Слово «обетование», записанное в откровении, не должно храниться в тайне, поскольку оно очень скоро должно исполниться, о нем необходимо свидетельствовать всем. Аминь. Давайте все верить в слово пророчества, данное в книге «Откровения» и проповедовать его. Стих одиннадцатый. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый – Пусть еще осквернится. Праведный да творит правду еще, И святой да освещается еще. Когда приблизится день возвращения Господа, Он позволит тем, Кто стремится к греху, грешить, Тем, кто стремится к святости, Быть святыми, А тем, кто стремится к мерзости быть нечистыми. Когда настанет конец времен, те, чьи сердца стали безгрешными по вере в Господне Евангелие, воды и духа, будут продолжать служить Евангелию на этой земле. И те, кто сохранил святость, данную Богом, и прожил жизнь по вере, будут и дальше жить так. Наш Господь советует нам хранить ту веру, которую мы имеем сейчас. Стих 12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Иными словами, наш Господь скоро придет к нам и в награду за их жертвы дарует рай на земле, новое небо и новую землю святым, которые служили ему и проповедовали Евангелие воды и духа. Когда святые верят в слово пророчества, записанное в Откровении, Они смогут защищать свою веру до самой смерти, потому что они возложили свою веру и надежду на Господа. Мы должны понимать и верить, что наш Господь вознаградит труды святых гораздо большими благословениями, потому что наш Господь славен и милостив. Стих 13. Я Есмь Альфа и Омега начало и конец. Первый и последний. Наш Господь является началом и концом всего сущего. Он наш Спаситель и сам Бог, который принесет нам исполнение спасения которые лишь Он способен нам дать. История всей вселенной, история небес и земли началась с Господа и им же будет завершена. Стих 14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Поскольку то, что Господь сказал нам, все является жизнью, святые верят в Его Слово, проповедуют и защищают Его. Они поступают так, потому что Слово, которое Господь дал Его святым и всему сущему во Вселенной, является истиной. Вот почему святые и слуги Божьи хранят Слово Господне в своем разуме. Они еще больше защищают свою веру в Слово Божье с тем, чтобы они могли иметь право вкушать плоды древа жизни, посаженного в новом небе и новой земле. Святые, которые стали безгрешными по вере в Евангелие воды и духа, данные Господом, стараются защитить свою веру, потому что они имеют право вкушать плоды этого древа на небесах. Стих пятнадцатый. А вне псы И чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Те, кто упомянуты в данном отрывке, это те, кто не верят в Евангелие воды и духа, и которые не смогут родиться свыше до самого конца времен. Антихрист и его последователи, сбивая с толку людей знамениями и чудесами, обманывали их время от времени лживыми заявлениями о том, что Антихрист является их спасителем. Они вели людей к их погибели, заставляя их поклоняться образу Антихриста. Наш Господь держит этих людей за вратами святого города с тем, чтобы они никогда не могли войти в новую землю и новое небо. Город Господень открыт только для святых, которые защищали свою веру в Евангелие воды и духа. Стих шестнадцатый. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я естьм корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Во имя Божьей Церкви и святых наш Господь послал слуг Божьих и поручил им, свидетельствовать обо всем, что должно случиться. Тот, кто поручил им свидетельствовать об этом, Иисус Христос, сам Бог, ставший спасителем святых. Стих 17. И дух, и невеста говорят, «Приди, и слышавший доскажет». Приди, жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром. Всех людей на этой земле, которые испытывают голод и жажду по Божьей праведности, наш Господь пригласил прийти к Слову воды жизни. Каждому, кто испытывает, Голод и жажду по Божьей праведности дано благословение прийти к Господу, веруя в Евангелие воды и Духа, дарованное им, и таким образом испить воды жизни. Вот почему наш Господь говорит всем, чтобы они пришли к Иисусу Христу. Каждый человек – может обрести истину Евангелия воды и духа бесплатно. Но вода жизни не дается тем, кто не испытывает жажды истины. Если вы жаждете, вы тоже можете пить воду жизни, данную Господом, по вере в Евангелие воды и духа. Стих. 18. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Библия является Словом Божьим. Поэтому, если мы верим в это слово, мы не можем ничего ни добавить, ни отнять из него. Этот стих говорит нам о том, что поскольку слово Библии является словом Божьим, никто не может верить в него, добавляя или наоборот, удаляя, из написанного слова истины не верить, оставляя при этом написанную истину. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Каждое слово, сказанное Богом, является очень важным. Ни одно слово никогда не может быть выброшенным из Писания как неважное. Однако, невзирая на это, люди до сих пор продолжают игнорировать Евангелие воды и духа, данное Господом. Вот почему они все еще нуждаются в спасении от своих грехов. Вот почему они до сих пор остаются грешниками и почему идут к собственной погибели даже если они заявляют, что верят в Иисуса как своего Спасителя. Чтобы избавить грешников от грехов, наш Господь дал им свою воду и кровь. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4-5. Иоанна, Глава 3, стихи 3, седьмой. Тем не менее, люди считают важным только кровь Иисуса на кресте, а потому они до сих пор не освободились от своих грехов и, следовательно, подвержены всем бедствиям, о которых идет речь в книге «Откровения». Те, кто утверждают, что веруют в Иисуса и, тем не менее, продолжают игнорировать истину, что Христос своим крещением от Иоанна Крестителя взял на себя все грехи мира, понесут еще большее наказание адам. Почему? Потому что они не верят, в Евангелии воды и духа, данное Господом, и таким образом еще не родились свыше. Каждый, кто игнорирует Евангелие воды и духа, данное Господом, окажется в озере огненном, горящем серою, где будет страдать вечно. Наступит день, когда каждый, кто не уверовал, в Евангелии пожалеет об этом. Стих 19. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Есть ли кто-либо среди нас, чья христианская вера не обращает внимания на слово истины, согласно которому Иисус взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и что он смыл эти грехи, будучи распятым на кресте? Если так, то такие люди обязательно лишатся права войти в святой город Господень, потому что они не верят в крещение, которое Господь принял от Иоанна, чтобы взять на себя все грехи человечества сразу. Они таким образом совершают грех, игнорируя, Евангелие воды и Духа, дарованное Господом. Поэтому христиане должны принять в свои сердца истину, гласящую о том, что Иисус взял на себя все грехи человечества своим крещением, принятым от Иоанна, до тех пор, пока они не сделают этого им не будет дана возможность в славе войти в святой город. Если вы верите, что Иисус является вашим спасителем, вы должны быть очищенным от всех ваших грехов тем, что всем сердцем поверите, что Иисус пришел на эту землю, принял крещение, от Иоанна Крестителя на реке Иордан, чтобы полностью спасти все человечество от греха мира, и что таким образом он смыл все грехи, совершенные человечеством, взяв их на себя. Источник, в котором вы можете очиститься от всех ваших мерзостей, Крещение, принятое Господом. Взяв на себя все грехи мира, наш Господь пролил свою кровь и умер на кресте, чтобы своей собственной смертью заплатить за все наши грехи. Крещение, принятое Иисусом от Иоанна, является подтвержденным доказательством нашего спасения от греха. В первом послании Петра глава 3 стих 21 говорится «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Мы должны понимать, что Иисус понес грехи мира на крест и пролил кровь, чтобы своей собственной смертью вместо нас заплатить за все грехи человечества. Вот почему Бог снова и снова дает свое слово предупреждение всем людям в стихе девятнадцатом. Мы должны верить в слово Евангелия воды и духа, как оно есть, не добавляя и не отнимая от него чего-либо. Стих двадцатый. Свидетельствующий сие говорит «Эй!» «Гряду скоро! Аминь! Эй, гряди, Господи Иисусе!» Наш Господь скоро снова придет в этот мир, и святые, которые получили отпущение своих грехов верою в Господа и облачены в славу Царства Небесного, искренне ждут, второго пришествия Господа. Поскольку те, кто веруют в Евангелие воды и духа, готовы прямо сейчас встретить второе пришествие Господа, они ждут, когда Он вернется и облачит их в свою благодать, обещанную святым. Поэтому святые в вере и благодарности горячо надеются на второе пришествие Господа. Стих 21. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Апостол Иоанн завершает книгу Откровения благословляющей молитвой о том, чтобы милость нашего Господа Иисуса Христа пребывала с теми, кто стремится войти в Святой город, дарованный Богом. Давайте же также станем святыми, которые благодаря непреклонности нашей веры войдут в святой город, дарованный Иисусом. «Христом».